0: podcast du Quai des Savoirs. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes connectés avec toute l'équipe du Quai pour un nouveau voyage à travers notre émission, notre actu, les sujets qui nous passionnent. Science, culture, font bon ménage ici. Laurent à mes côtés évidemment pour planter le décor. Bonjour Laurent. Bonjour Gislain. Ici au Quai, on danse avec les robots en ce moment et c'est Marina qui va assurer la chorégraphie.
1: Voilà exactement. Nous avons la chance actuellement d'avoir en résidence d'artiste au Quai des Savoirs Jean-Marc Matos qui est danseur chorégraphe et qui travaille sur un projet assez particulier avec Thomas Perru qui est informaticien, ingénieur informaticien. Et donc Marina nous en dira un petit peu plus tout à l'heure.
0: Mariette sera là également pour son rendez-vous avec vue sur le web, vue sur Instagram précisément avec une story saisissante. Oui, quand la grande histoire rencontre les petites
1: histoires d'Instagram, les petites stories d'Instagram, Mariette a débusqué une création originale
0: digne d'une production hollywoodienne qui va nous plonger dans la Seconde Guerre mondiale. Mariette arrive pour nous en parler dans un instant, juste après l'actu de notre chaîne YouTube avec vous. C'est parti Éclairer la nuit, partout, tout le temps, ce n'est pas seulement un gaspillage énergétique,
1: c'est surtout une aberration écologique. Et si on éteignait nos villes la nuit C'est le titre de la dernière vidéo que nous venons de publier sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Une vidéo enregistrée ici même avec Sébastien Vauclair, docteur en astrophysique, qui est également le fondateur de Dark Sky Lab, un bureau d'études à Toulouse spécialisé dans les diagnostics de l'éclairage public pour lutter contre la pollution lumineuse, notamment pour préserver la biodiversité. Donc si ce sujet vous intéresse, il est en train de monter en puissance auprès des collectivités territoriales un petit peu partout en France. Je vous renvoie donc directement sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs les savoirs pour
0: regarder cette vidéo et si on éteignait nos villes la nuit. Et vous, vous continuez bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actus. Allez, on se connecte tout de suite sur Instagram vu sur le web avec notre experte 2.0, Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour
2: Gisien Parlez-moi
3: d'amour moi des choses
0: cette musique, c'est Lucienne Boyer. Parlez-moi d'amour. Elle est extraite d'une story Instagram qui nous replonge dans les années sombres de l'histoire, Mariette.
2: Oui, tout à fait. On va parler aujourd'hui de stories Instagram, donc un format qui a le vin en poupin actuellement. Et ce projet s'appelle donc Eva Story. Et le pitch est très simple. Et si une ado juive vivant en 1944 avait eu un smartphone et avait partagé son quotidien avec nous euh, donc comment raconter hein, l'horreur de la choix C'est surtout auprès des jeunes, il hein, y a de récentes études qui prouvent que, enfin qui montrent en tout cas que de plus en plus euh, de jeunes ne se sentent pas concernés par l'Holocauste de plus ben, les témoins euh, malheureusement meurent, enfin hein, il n'en reste plus beaucoup du coup c'est ce qui m'a particulièrement attirée dans ce format, c'est d'utiliser des codes actuels, hein, c'est un petit peu audacieux quand même d'utiliser des stories Instagram, des filtres Instagram pour euh, pouvoir illustrer euh, ce sujet et d'avoir justement donc, utilisé ces codes pour raconter l'impensable c'est basé sur le journal intime des Eva Eyman, c'est une vraie histoire, une vraie adolescente qui a existé. Euh, et on partage son quotidien. Donc Eva, c'est une jeune hongroise juive de 13 ans. Et de février à juin 1944, une cinquantaine de stories va nous raconter donc, euh, son histoire. Elles ont été pro postées progressivement hein, au cours des heures, hein, en 48 heures très, très exactement, début mai, lors de la commémoration donc, de la Shoah en Israël.
0: Et ces stories, donc, où ont-elles été tournées
2: Alors elles ont été tournées en Ukraine, hein, avec de gros moyens techniques. Hein. Ça se ressent vraiment dans la qualité. Il y a une ambiance, une photographie incroyable. On a vraiment l'impression d'être plongé en 1944. Euh, trois semaines de tournage de près de 400 acteurs et personnel technique pour un coût de plusieurs millions d'euros. Donc vraiment une grosse quand même, production. Euh, ça a été financé par Mati Kochavi, qui est un homme d'affaires israélien et qui a voulu créer une nouvelle forme de mémoire justement pour pouvoir sensibiliser une nouvelle génération à la Shoah en utilisant donc cet outil euh, très privilégié par les adolescents. Euh, la cible est clairement les 12-25 ans, mais Personne ne peut rester insensible face à ce format. Moi, je l'ai regardé et on, on ne reste pas insensible face à l'escalade dans, dans l'horreur qui est rendue tangible par cette proximité, par ce média. Donc Eva, elle a 13 ans, elle rêve de devenir photographe de presse. Hein, comme beaucoup d'ados, elle a des amis, un amoureux, elle chante, elle danse, hein, mais peu à peu, l'histoire la rattrape. Et on va vivre avec elle, justement, la montée de l'antisémitisme. Euh, L'invasion de sa ville par les nazis. Il y a une scène très forte avec euh, des tanks qui, qui débarquent en ville et avec des Allemands. La reconstitution a été faite euh, vraiment euh, très fidèlement. Euh, les rafles, la séquestration dans le ghetto jusqu'à sa déportation, donc, dans un train à bétail vers euh, à Auschwitz. On n'en saura pas plus en vidéo, puisqu'elle s'arrête là, le, le voyage en train, les portes se referment, on n'en saura pas plus, même si malheureusement les stories suivantes nous racontent ce qui est advenu d'Eva et qu'elle ne reviendra pas malheureusement des camps. Un.
0: C'est une sorte donc de journal de bord connecté.
2: Exactement, c'est vraiment filmé comme un reporter indirect direct. Cette jeune fille, elle voulait devenir reporter, donc euh, c'est vraiment utilisé, elle se filme, elle utilise les... le hashtag ReporterLife euh, dans, dans les stories, euh, et ça utilise tous les codes Instagram, tous les outils. Les filtres, hein, elle se filme en selfie, elle utilise la localisation, les hashtags donc, les sondages, hein, les effets boomerang, et ça donne vraiment euh, un sentiment d'identification, proximité empathique hein. on vit ce que ces personnes ont vécu de près on vit l'angoisse, on vit l'horreur finalement racontée de, de cette manière ça le rend vraiment très proche, hein. ça, ça prend littéralement au trip hein. Le son est aussi très présent et très important, hein, de la légèreté de la chanson de Lucienne Boyer, euh, Parlez-moi d'amour, qui traduit l'insouciance de sa vie euh, jusqu'à le basculement dans l'horreur, avec les sons environnants qui concourent vraiment à traduire à, à l'angoisse, le stress, euh, quand la peur quand les mots manquent, hein, les aboiements des chiens, les ordres en allemand, euh, les coups de feu, les respirations haletantes, et ça renforce vraiment cet aspect donc, immersif. C'est un projet qui a suscité donc un véritable engouement hein, lors, de sa, lors de son lancement. Plus de 1,6 million d'abonnés en trois jours 1,7 million à l'heure où je vous parle. Hein. Vous pouvez retrouver ces stories hein, à la une du profil Instagram. Donc Elles sont encore visibles, bien sûr. Il euh, y a quelques détracteurs qui craignent qu'un tel usage des réseaux sociaux sur ce sujet euh, puisse aboutir à des dérives. Hein. On pense notamment euh, au cas des selfies qui ont été faits à Oradour-sur-Glane. Hein. Il suffit d'accompagner hein, aussi de, de la pédagogie pour expliquer euh, aux jeunes. Et je pense qu'au contraire, qu'un tel projet, euh, qui est très réussi avec cette utilisation donc, de codes actuels, il y a les réseaux sociaux, bah, ça permet une transmission euh, de mémoire à la Laquelle on adhère plus facilement en créant cette proximité avec notre quotidien.
0: Merci beaucoup, Mariette. Toutes les références de cette story poignante sur notre site quédessavoir.fr. Allez, faites de la place autour de la table et même chez vous, poussez les meubles. Nous allons danser avec les robots dans ce podcast, chorégraphie assurée par Marina. Bonjour Marina.
4: Bonjour Ghislain, bonjour à tous.
0: Alors la rencontre humain, machine et plus précisément ici, hein, trois danseuses et un robot, euh, ça semble être du déjà vu.
4: Et vous avez parfaitement raison Ghislain, ça fait déjà quelques années qu'on peut voir évoluer des danseurs et des robots sur scène, notamment le petit robot Nao.
0: Nao qui mesure un mètre de couleur bleu et blanche avec ses yeux tout mimi, c'est ça
4: Exactement, <rire> le petit robot à, à peine un mètre, même plutôt 80 cm <rire> Ou encore le bras robotisé KUKA.
0: Le robot punitif
4: Exactement, celui qui a été puni un peu comme Bart Simpson et qui doit écrire à vie des lignes « Je ne dois pas faire de mal aux humains ». Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un travail qui va encore un cran au-delà en y intégrant un soupçon d'intelligence artificielle avec la création MAG, prévue pour le printemps 2020 et portée par les deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors tout d'abord, Jean-Marc Matos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de la compagnie Cadence et vous vous intéressez plus particulièrement à la rencontre du corps et des nouvelles technologies.
5: Oui,
3: tout à
4: fait. Et Thomas Pérus. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, vous, vous avez travaillé quelques années dans l'industrie de pointe et puis vous avez fait le choix finalement de, de mener une recherche artistique sur les questions de technologie sur scène et notamment en créant une machine vivante. Alors, qu'est-ce que c'est une machine vivante, Thomas Parce qu'on est très, très loin de, du petit Nao dont on parlait il y a quelques instants.
3: Eh bien, c'est une machine qui fait style qu'elle est vivante. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir cette machine et d'essayer de donner des petites astuces, que ce soit de la marionnette, que ce soit de l'informatique, de la robotique, lui mettre des moteurs, de façon à ce qu'on a l'impression que tout d'un coup, il euh, y a un échange qui est possible avec cette machine et, qu'elle nous donne quelque chose et qu'en en retour, on peut aussi euh, interagir avec elle.
4: Mais par contre, elle n'a pas du tout l'allure de Nao
3: Pas du tout. Justement, on a essayé justement de s'abstraire de toutes les représentations du vivant, que ce soit les plantes ou les animaux. On a essayé vraiment d'avoir un truc, alors là en l'occurrence, c'est un, un tapis euh, suspendu par euh, quatre câbles. Donc c'est totalement abstrait. Mais il empêche que ça peut bouger. Et en gros, on s'est dit, dit, en quelque sorte, de façon un peu caricaturale, tout ce qui bouge est vivant. Que ce soit un caillou qui roule sur une pente, c'est aussi vivant. Et le caillou, il existe depuis plus longtemps que nous et il est là parce qu'il il est vivant. Et voilà, on, on, sait, on est parti de ce constat-là.
4: Avec un peu plus de souplesse que le caillou quand même.
3: Oui, en effet. Euh, un peu plus intelligent et un peu plus d'algorithmes que dans le caillou.
4: Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette machine Est-ce qu'elle est, qu est autonome Est-ce qu'elle euh, réagit Est-ce qu'elle danse toute seule euh, co Comment fonctionne-t-elle
3: Alors, bah, tout ça, en fait. Donc, On, on essaye de, de trouver plusieurs moyens de le faire fonctionner, de le faire bouger, que ce soit... Euh, totalement écrite. C'est-à-dire qu'elle est complètement programmée et elle va suivre une trajectoire qui a été prédéfinie à l'avance. Mais après, elle peut aussi suivre des points qui sont dans la pièce, que ce soit euh, un point qui bouge ou que ce soit une main, une tête. Euh, tout ce qui passe dans le coin, elle va le suivre. Sinon, ça va être entièrement euh, bah, autonome. C'est-à-dire, on va essayer de mettre... Euh, une sorte d'intelligence artificielle. Donc là, pareil, on joue avec les mots. Donc on va essayer de voir euh, où est-ce qu'on peut aller. on a' ça encore un gros travail. Ou alors tout simplement piloter euh, par un humain, comme une marionnette. C'est-à-dire que là, elle va suivre par exemple un dispositif de réalité virtuelle qui s'appelle la leap motion. Et on va pouvoir piloter la machine avec la main. Donc c'est assez fun parce que ça donne une impression de puissance. On peut piloter quelque chose <rire> qui va à 5 mètres. Tout Mais euh, voilà, c'est très ludique à aussi à utiliser. Euh, pour pouvoir faire des, des, du notamment du travail chorégraphique assez fin.
4: Donc un petit sentiment de Gepetto, mais quand même associé à de la danse. Et c'est là qu'intervient Jean-Marc.
3: Que puis-je
5: dire ben Beaucoup de choses par rapport <rire> à ça. C'est vrai que j'ai une passion pour tous ces, ces arts numériques depuis bien longtemps, en ayant déjà vécu une aventure avec une, une machine robotisée, qui effectivement, dès le départ, on avait voulu non anthropomorphe. Parce que, comme dans le cas avec le projet avec Thomas actuellement, elle nous permet de nous concentrer sur peut-être l'essentiel qui a été évoqué justement sur la, la nature du mouvement. Et qu'est-ce qui fait que l'on bouge Donc c'est aussi une question sur euh, qu'est-ce qui est à la source, qu'est-ce qui, qu qui nous bouge finalement et, euh, et en confrontant ces deux, ces deux entités que peuvent être euh, la machine bon, bah, artificielle, elle est faite de ficelles, d'anneaux, de mécaniques, de moteurs, de, de planches, de toutes sortes de choses et beaucoup d'informatique derrière. Et puis d'un être humain en chair, en os, pensant, expressif, euh, euh, émouvant, parce qu'il est traversé des émotions que tout être humain <rire> euh, ressent, euh, permet d'une certaine manière de, 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 de traquer, d'aller loin, traquer c'est pas le bon mot d'ailleurs, mais d'aller loin dans euh, la poésie qui puisse exister dans le dialogue entre ces deux entités. Et il y en a beaucoup.
4: De la poésie entre la machine et la danseuse.
5: Absolument. Donc on n'est pas dans l'idée avec Thomas et les danseuses de mettre en scène quelque chose de dystopique, qui serait... Euh, le lieu commun du robot réabsorbant l'humain dans le contrôle, voilà, comme toutes les, beaucoup de science-fiction nous ont amené à, à l'imaginer, mais plutôt imaginer des espaces poétiques, mais aussi questionnants du rapport corps-objet. Et c'est pour ça que, de fil en aiguille, on en est arrivé à imaginer des territoires d'idées, de, de, en fait, euh, dans lesquels faire baigner tout le projet, qui, sont, qui ont leur dimension critique, questionnante d'une part par rapport au travail, d'une part, Thomas pourra en dire davantage, et en ce qui me concerne, et qui n'est pas que de l'ordre d'une intuition, le fait d'avoir choisi trois femmes, et celle, justement, de questionner aussi le corps objet, le corps réifié de la femme, de la figure féminine, du corps contraint. Donc, imaginez des gestes décalés, des gestes déplacés. Enfin, voilà, on a une grande aventure devant nous.
4: Et donc, les danseuses vont interagir avec cette machine qui peut être prévue ou pas et qui va peut-être pouvoir danser par elle-même mais pour, un pour le moment sur quelque chose qui reste encore à développer du coup qui apprend à qui à danser
3: bonne question c'est une très bonne question on a, on a déjà fait une petite euh, exploration il y, a, il y a quelques mois et euh, on s'est rendu compte que l'improvisation, la danse improvisée avec une machine, c'est quelque chose euh, que les danseuses avaient du mal à appréhender parce que ça ne fait pas qui suivre. Et <rire> oui. elles pensaient qu'en fait, il fallait suivre la machine, mais en fait, la machine elle les suit. Donc, il euh, y a eu toute une, euh, une incompréhension, remis, une incompréhension <rire> et sur justement comment on fait pour improviser quand on est face à un objet qui, lui, a les capacités d'improvisation. Donc, il euh, y a quelque chose qui est assez, assez étrange. Sachant que souvent, derrière la, la machine, c'était moi qui pilotais, bien sûr. <rire> ah oui, Et bah moi, alors, comment voilà. je fais quand je, je pilote Comment je fais pour improviser Juste avec mon petit doigt vous qui Vous savez danser, Thomas Voilà, bah, justement, y y il y a eu des danseuses qui sont passées à mon poste pour pouvoir justement piloter la machine. C'était très intéressant aussi de voir les différents danseurs qui avaient une manière de faire bouger la machine différemment.
0: Et vous créez le mouvement sur l'instant, ou vous avez déjà pensé le mouvement avant même à... De le créer dans l'instant,
3: justement. C'est en réel, donc c est, c est euh, ça. Chaque, je suis comme ça et si je fais ça, la machine, elle, instantanément, elle monte. Et vous êtes tout le temps inspiré. <rire> et oui, voilà, après, c'est ça. Il faut, ça ne on... s'arrête plus. Mais on, a, on a fait juste un, justement un petit travail qui était assez drôle avec un hypnotiseur, justement. Il m'a hypnotisé pour voir si je pouvais être aussi euh, encore plus en symbiose avec la machine, en quelque sorte, de par ce système de contrôle. On peut okay. s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire qu'improviser pour une machine et pour un danseur Parce que j'imagine,
1: Jean-Marc, que pour un danseur, improviser, ce n'est pas faire du hasard et ce n'est pas faire n'importe quoi. Alors que pour une machine,
5: spontanément, on se dit improviser, c'est du hasard. Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Bon, en fait, euh, oui. Là, bon, là, là, on rentre peut-être presque plus dans, dans les éléments de la composition, mmh. en fait, hein, puisque de l'improvisation, il y en aura. Forcément, et de la part des danseurs et de la part de la machine. Et ce qui va être le cœur du, de, de, de l'élaboration commune, c'est justement euh, ce qui va permettre d'établir des règles. Et c'est au travers des règles, des différents jeux de contraintes, des règles de règles, que là, ensuite, l'improvisation en tant que telle, à la fois de la part de la machine et des personnages euh, humains, féminins en l'occurrence, vont permettre de faire émerger euh, bah, toute la matière qui va servir pour la, la mise en scène chorégraphique. Tout à fait Laquelle... C'est comme un cours de danse d'improvisation pour la machine, en fait. Il y aura de ça, forcément, inclus dans la composition générale. Donc, Donc
4: en et... fait, si on fait un parallèle, c'est peut-être un peu grossier, mais mm. euh, par rapport au, aux intelligences artificielles ou les robots conversationnels, on leur, on leur balance des kilomètres de textes, d'images, etc., pour les nourrir. Mais là, le, le, le mouvement du corps, on peut pas le... Enfin, ce n'est pas des images, ce n'est pas des mots. Enfin, comment on code des choses en 1 et en 0 pour expliquer qu'il faut réagir en levant le bras face à quelqu'un qui lève le bras ou inversement
5: bah, Là, peut-être Thomas pourra répondre plus précisément mais il y, y a des schémas informatiques qui permettent aujourd'hui d'imaginer, d'intégrer les fameux
3: tags de, de, de mouvement hein. C'est ça, c'est des données euh, au final, même si c'est difficile de le dire comme ça, mais, mais on peut récupérer des données de, de ce qui a été dansé. Justement là, pendant cette résidence, je, on va essayer d'enregistrer de, des, des danses et voir ce qu'on peut en tirer, comment les taguer. C'est un mot que j'ai du mal à, à dire, taguer, taguer Pourquoi des données. Parce que ben, comment on peut taguer une danse parce que c'est Alors ça, c'est du flamenco, c'est un, un peu compliqué à, 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 à analyser. Mais euh, déjà, on va essayer de voir si on peut avoir des données, et après, comment à partir de ces données-là, on va euh, en quelque sorte faire euh, une empreinte de ces données par l'intermédiaire d'un algorithme d'apprentissage qui va, après, au final, se réexprimer. Mais ça, c'est encore autre chose. Si ça se trouve, ça, ça donne des choses pas, pas géniales. Donc, mais il faut qu'on il faut, est là pour expérimenter. Exactement, voilà. c'est
4: le but de la résidence. Alors, au-delà de la performance qui s'annonce d'être quelque chose d'assez impressionnant, parce que la, la structure, on l'a dit rapidement, mais elle fait quand même six mètres d'envergure, enfin c'est quand même colossal. Euh, donc il y a le côté à la fois poésie et poétique avec le mouvement du corps, il y a le côté très machine, le côté, alors sans tomber dans le transhumanisme, et puis la dualité homme-machine et dystopie. Euh, Qu'est-ce que vous voulez questionner, en fait, avec ce, ce, ce travail Parce que je sais que vous avez tous les deux des, des, des approches assez, assez pointues sur le domaine.
5: Ben oui, c'est un petit peu ce que j'ai voulu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, a, a d'abord un, un questionnement sur le rapport rapport à, à, à l'objet machine en tant qu'objet producteur, donc qui est utilisé dans le monde du travail, à tous les niveaux, qu'elle soit tangible, concrète, mais aussi, aussi euh, numérique qu'elle soit, que quand on fait un clic sur un clavier ou sur une souris. Donc il y, y a quand même toute une problématique de questionnement sur l'objet machine en tant que euh, transmetteur, producteur de travail hein, et qui aujourd'hui subit des bouleversements absolument phénoménaux hein, de par notre rapport à l'informatique. Et d'autre part, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire-là, c'est de trouver le juste milieu sans passer dans une sorte de formulation qui pourrait être over-théâtralisée de ces éléments questionnants, un peu critiques aussi, mm -hmm. c'est de leur en trouver une forme à la fois euh, poétique, mais en même temps qui laisserait le public une fois parti, en train de se dire « Ah mais oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Donc créer des images aussi, qui soient aussi des, des éléments de pensée pour des le public. Éventuellement. Des déclencheurs.
4: Et vous Thomas, vous avez un questionnement, alors vous, vous avez un parcours à la base informatique et, et, et domotique maintenant aussi, on en parlait en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette machine, à travers cette collaboration avec, avec la danse
3: et justement, ouais, moi, c'est plus le, le, le questionnement sur le travail, justement, sur le, le travail dans, qui commence à arriver, notamment le micro-travail, euh, le travail de l'indépendant. Euh, je m'appuie beaucoup sur euh, bah, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps d'Antonio Cassini, En Attendant les robots, qui m'a qui beaucoup perturbé, puisque, en fait, euh, au début, j'étais très extérieur par rapport à ce. La description qu'il a du travail, c'est-à-dire que tout est découpé en petits morceaux, envoyé dans les pays du Sud pour pouvoir faire du tagging, justement, d'images. Tout ça, ce n'est pas fait automatiquement par des intelligences artificielles. Mais il faut d'abord
4: mâcher le travail pour Exactement. que les intelligences artificielles se l'approprient.
3: Exactement. Et, et puis, tout d'un coup, en avançant dans le livre, il commence à nous inclure, nous. Notamment... Il a un gros chapitre sur la culture maker qui est assez poignante puisque il inclut les makers dans le micro travail sauf que c'est du travail de haut d'ingénierie en fait qui est indépendantisé coupé en petits morceaux et fait gratuitement par les, les makers. Donc tout d'un coup, j'ai eu un coup de boomerang assez violent. Plus bien sûr ben, mon passif professionnel qui, qui j'ai travaillé dans la robotique, dans le contrôle des avions. Je travaille aussi dans d'autres types de, de gros algorithmes assez, assez, assez poussés, quand même. Et, et du coup, j'ai une sorte de miroir aussi par rapport à toutes les, ex les expériences professionnelles que j'ai eues. Pourquoi j'ai fait ça Est-ce que j'aurais pu ne pas le faire Qui c'est qui m'aurait en, en empêché Etc. Ce genre de questions-là. Et vous oui. trouvez le temps pour danser aussi <rire> Euh, non, pas pour danser, mais pour faire du clown. Je suis cloné aussi. Et justement, ça permet justement de. Le côté artistique de... Est là, alors. C'est <rire> ça. Ça permet de prendre du recul par rapport à tout ça, justement.
1: Oui, Antonio Cassilli, c'est lui qui disait qu'on devrait être payé à chaque fois qu'on like sur Facebook ou sur Twitter, puisqu'en fait, c'est un travail du clic qui est.
3: On rapporte de l'argent aux plateformes et nous, en ça. fait, on gagne rien. Il disait qu'en fait, euh, oui, c'est ça, on travaille tout le temps, on travaille tout le temps. Maintenant.
1: Mais c'est intéressant de vouloir mettre en scène justement cette approche entre l'homme et la machine, là en l'occurrence des femmes, des danseuses et la machine, autrement que sous ce que vous disiez, les, les images caricaturales de, de la science-fiction, on est dominé par la machine, mais il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme de soumission par rapport à cette machine C'est-à-dire que quand les danseuses la voient bouger, elles ont envie de la suivre
5: Ou comment, comment ça se passe Il bah, y, y a effectivement une sorte d'alternance presque, je dirais, euh, entre guillemets naturelle, entre l'effet de soumission, l'effet d'être de, 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 euh, suiveur, suiveuse de ce que la machine propose, et il y a aussi, et ce qui m'intéresse d'explorer, et on l'a un petit peu fait déjà dans une sorte de proto-résidence, qui est que, euh, quelles capacités elles ont pour pouvoir, enfin, ils ont de, de développer des manières d'être avec la machine qui refuseraient l'effet de soumission, justement est-ce que ça peut aller dans de la provocation, du blocage, du freinage euh, Elles sont en capacité, et Thomas l'a fabriqué, pour qu'elles puissent tenir le coup, de bloquer un certain nombre d'éléments. Et c'est ce qu'on va aussi explorer, explorer cette semaine pendant la résidence. Donc oui. Ça peut aller jusqu'à la destruction de la machine ou un, ou un simulacre de destruction. On va voir. Le rapport de cas, force, il est important entre l'homme et la machine. En tout cas, ça ne sera pas forcément un spectacle gentil et calme, <rire> puni. Donc la je, machine va-t-elle remplacer
4: les humains ou va-t-elle <rire> remplacer les danseuses on, on ne le saura qu'à la fin de la résidence.
3: C'est ça. <rire>
4: Alors d'ici à la première de Mag et qui est prévue à la grainerie au printemps 2020, on peut vous retrouver tous les mois dans les robots Donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou sur le site Meetup pour pouvoir être informé des, de ces rendez-vous et pouvoir en discuter un peu plus avec vous deux. A très bientôt, merci beaucoup.
5: Merci. Bah merci beaucoup.
0: L'apéro beau, j'adore l'idée. Que boit un robot à l'apéro, Marina
4: Ça des... sera le sujet d'un prochain des... plateau.
0: De l'huile. De, de l'huile. Merci beaucoup en tout cas, il très vite. Ok, Quai des Savoirs. Il est l'heure de découvrir votre playlist. Laurent, à voir, à lire, à découvrir. Que retrouve-t-on tout en haut de la pile On va le découvrir tout de suite et vous avez choisi un docu diffusé sur le web à propos d'un célèbre réseau
1: social. La nouvelle fabrique de l'opinion. En effet, c'est le nom de ce documentaire à regarder en trois épisodes sur l'excellent site spicy.com, un média indépendant consacré exclusivement aux documentaires vidéo. La nouvelle fabrique de l'opinion, c'est une expérience journalistique à la fois passionnante et inquiétante dans les entrailles du plus gros monstre numérique contemporain j'ai nommé le réseau social Facebook, justement. Saviez-vous, Gislin, que plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde sont aujourd'hui inscrites à Facebook, dont 40 millions en France, soit près de 60% de la population, quand même. Alors, quel est le problème bah, C'est ce que ce documentaire s'attache à démontrer. Hein. Facebook et son algorithme fonctionnent comme un piège qui vous enferme dans une bulle idéologique façonnée par les choix, les likes, les amitiés que vous déclarez en ligne et desquelles vous ne pourrez plus vous échapper. Voir le monde à travers Facebook, c'est voir un monde déformé, étriqué et renoncer à tout débat, puisque vous n'êtes en relation qu'avec des gens qui pensent comme vous. Pour démontrer cela, Thomas Huchon, le réalisateur de ce documentaire, a mené une expérience originale avec des étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po. Ils ont créé chacun un profil imaginaire engagé politiquement. Ils ont ainsi ouvert des comptes Facebook pour un sympathisant d'hiver gauche, une sympathisante rassemblement national, un autre pour les républicains, pour la République en marche et une autre encore pour la France insoumise et une dernière pour les gilets jaunes. Le film raconte comment Facebook les enferme dans un réseau idéologique qui va les conduire à rencontrer de multiples amis, c'est-à-dire des gens qui partagent leur opinion mais qu'ils ne connaissent pas hein, dans la vie réelle, et qui va leur présenter l'actualité, les faits tangibles, comme l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris par exemple, sous des angles totalement différents, comme si ces six personnes vivaient chacun dans un monde parallèle et que ces mondes s'éloignaient les uns des autres. Un peu inquiétant pour notre démocratie, cette histoire, non Oui, oui. L'une des étudiantes conclut même son expérience par ces mots. « J'ai eu l'impression que mes pensées étaient noyautées par les algorithmes. C'est comme si je leur remettais les clés de mon raisonnement. » Alors, quelle est la solution Que peut-on faire Arrêter de liker. Ne plus cliquer sur les notifications, désinstaller l'app de son smartphone, quitter définitivement Facebook. On peut aussi tenter des réseaux alternatifs, comme Diaspora ou Waller. Le problème, c'est qu'on n'y retrouve pas forcément ses amis, il est vrai, ceux qu'on connaît en dehors des écrans et qui sont restés sur Facebook, car par exemple, Passer sur Diaspora ne se fait pas en un seul clic, il faut mettre les mains dans le cambouis informatique, installer des pods sur des serveurs locaux avant de pouvoir profiter de ce réseau social qui garantit tout de même décentralisation, confidentialité et liberté. Alors, c'est pas nouveau, hein. la liberté nécessite un effort, de l'engagement, ce que le psychologue Olivier Houdet nomme la résistance cognitive, l'idée que notre cerveau doit apprendre à résister aux automatismes de pensée pour nous permettre de réfléchir. Alors, quittez ou non Facebook, à vous de voir, mais l'essentiel c'est d'entraîner son esprit critique en regardant par exemple ce documentaire, la « Nouvelle Fabrique de l'Opinion » de Thomas Huchon sur le site spicy.com. Vous pouvez aussi vous plonger dans le 1 à de début juin euh, qui traite cette question de Facebook.
0: Et en participant évidemment aux multiples activités proposées par le Quai des Savoirs. Merci beaucoup Laurent pour votre playlist. Toutes les références bien sûr à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. Clap de fin pour ce podcast réalisé ici depuis Toulouse évidemment et on compte sur vous pour commenter, partager cette émission sur nos réseaux sociaux, sur Soundcloud, sur iTunes également. Merci Laurent Codoul à la technique, merci Arnaud Maisonneuve à la réalisation de cette émission. Vous restez curieux évidemment et à très vite pour votre rendez-vous de la science et de la culture.